0: En nuestra vocación intervienen muchos aspectos, nuestros gustos e intereses, las cosas que nos reconfortan, entre otras. ¿Cómo encontrarla? Soy Gina Salazar y sobre ello debatimos hoy en una nueva entrega de nuestro podcast.
1: Vamos a estar platicando con todos ustedes este jueves y bueno, la vocación es una tendencia natural en algunos casos. Ya se manifiesta desde niños. Hay quienes lo tienen muy claro desde siempre y otros que nunca la encuentran. En lugar de describir como un trabajo, como solo una forma de ocupación, la vocación está destinada a describir algo dentro de ti, con raíces más profundas y una pasión mucho más intensa. La diferencia entre estos dos conceptos, que son vocación y ocupación, puede ser difícil de establecer, porque pues a menudo se suponen, entre si en la fuerza laboral o no está a lo que me ocupo, a lo que me dedico y a lo que realmente quiero ser. Está bastante interesante y eso uno tiene que aprender a descubrir. Es que tu vocación y tu carrera profesional vayan de la misma mano. Y si tú que nos estás viendo, estás a punto de elegir una carrera universitaria, este es el momento perfecto para preguntarte a ti misma realmente a qué te quieres dedicar, en qué te ves trabajando en un futuro y justamente a continuación aquí en la Mesa de las Mujeres el libre vamos a compartir algunos consejos que estamos seguras que te van a ayudar muchísimo. Así que, mis liberadas, venimos con un tema bien bonito y es la vocación. Realmente, y me gustó lo primero que compartí, hay personas que desde chiquitos, desde niños, uh -huh. se dan cuenta realmente cuál es su vocación y qué es lo que quieren ser. Y hay muchas personas que a lo largo del camino de la vida nunca la encontraron. Y a veces tendemos mucho a nosotros no saber diferenciar lo que es ocupación a lo que es tu vocación. A veces tú trabajas y te dedicas a algo que tú estudiaste, pero no es tu vocación. ¿Me entiendes? Lo haces porque lo tienes que hacer. Pero no es realmente aquello que te apasiona, aquello que viene desde tus raíces, aquello que no necesitas ni siquiera estudiar tanto porque sabes que se te da. Así que mi pregunta para romper hielo, en esta mesa, ustedes que son comunicólogas, que estudiaban medios de comunicación, desde pequeñas tenían claro por qué camino iban, siempre les gustó, supieron que su vocación era esta o no. Mira, para mí es bien difícil de pensar que un
0: niño o niña sabe cuál es su vocación. Gustos se van bueno. mostrando con la edad. Uh -huh. eh, si te gusta, no sé, te gustan los niños, vas a jugar a ser maestra. Si te uh -huh. gustan los medios, quieres ser artista y te metes a clases de teatro. O mami, eh, quiero ver tal programa porque admiro a tal y tal presentador. Uh -huh. Creo que todo eso sí va saliendo a la luz, pero tu vocación llega ya con una edad un poco más madura. Y muchas veces tenés que probar antes de saber qué es lo que realmente te gusta, porque te pueden encantar las ciencias, pero de pronto no te ves tú metido en un laboratorio de por vida, por uh -huh. otros rasgos de personalidad que puedas tener. Entonces yo creo que en mi caso, como tú preguntabas, sí sabía que quería algo en el medio, pero desde relaciones públicas o lidiar con periodistas o ser periodista Ajá. o de pronto la actuación. No sabía, pero las cámaras eran lo que me gustaba. ¿Te sí. gustaba?
1: ¿Desde
2: chiquita te gustaba sí. posar para la sí. voz? Sí. Va, acá mi Moni. Fíjate que después de leerte me di cuenta que... Que no era lo que yo... Que, no. <risa> <risa> me equivoqué. <risa> que muchas veces confundimos el talento con la vocación. Ajá. Porque probablemente, y quiero decir probablemente porque yo jamás lo voy a saber... En mi caso estuve expuesta a que haces comerciales desde chiquita, como tú Camila, que se le da la posada que y busca. que la pones en un release y, y le fluye a la niña. Entonces estuve como rodeada de eh, la facilidad de salir en un comercial aquí, que no sé cuánto, aquí en una participación en un programa. Allá. Pum, 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 se fue dando. Ajá. Pero ya después de desarrollar habilidades de comunicóloga más amplias por el tema de noticias, ahora pues acá en liberadas, etcétera, etcétera. Todo, todo se fue dando, pero vocación, no sé si realmente se me despertó a raíz de que era un talento que se me daba eso de comunicar, de posar y todo, 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 todo. porque dentro de las habilidades que yo tengo, podría haber sido, creo yo una excelente abogada. Uh -huh. Claro, siempre lo hemos dicho. Eh... Y ganaría los casos, la sí? o, o me hubiese gustado también ser... Que de eso todavía uh -huh. podría un coach y dar seminarios sí. y empoderamiento uh -huh. y todo. Y no necesariamente estar frente a una cámara. Claro. Pero sí frente a una audiencia, fíjate. Porque en un juicio tenés una audiencia, tenés a, a si un eres, público de interés. Si das coaching, tenés Si tienes das coaching, tenés eso. Ten, tal vez ese es como el denominador común en esos tres casos. Pero el talento uh -huh. creo que me lleva a provocar una vocación,
1: en mi caso. Fíjate, eh, me gustó lo que dijiste del talento. Y también yo les voy a decir una cosa, y no sé qué opinen de este tema. Cuando uno termina sus estudios, que ya te andas graduando por ahí de los 17, 18 años, ¿cómo vas a saber a esa edad cuál es tu vocación? ¿Cómo, cómo te vas a ver en un futuro? Esto yo les preguntaba y tú lo decías de la edad, Gina, y por eso quiero tocar este tema, porque siento que ahorita, en este mundo que vivimos, ya pues hay mucho más material donde uno puede ver cuáles son tus habilidades, cuáles son tus destrezas, para qué eres bueno. Pero ustedes no sienten que entre los 17 y 18 años estudiar, que quieres dedicarte a una ingeniería o que quieres ser un financiero, sin saber, sin ver ese campo, sin conocer, es difícil. ¿Qué es lo que llega a pasar? Te metes a la universidad... A la, y a la mitad del camino dices, hey, esto no es lo que yo quiero. Entonces, ¿cómo ven ustedes el tema de la edad? Yo a creo temprano. que la,
0: la edad,
1: y mejor dicho, la madurez,
0: a la edad que uno se gradúa, no es la suficiente. Eh, para mí el camino ideal, lo que pasa es que también la realidad, a veces los jóvenes tienen que salir casi que ya, ya, ya a buscar trabajo, sí. porque se tienen que mantener porque a lo mejor no tienen los papás para pagarle una carrera universitaria, entonces más bien no se van por sus gustos o aficiones, sino en lo que les pague o lo que sea más corto de estudiar Ana que es muy común sacar técnicos uh -huh. precisamente por eso, porque con dos años tú tenés ese título y te vas a trabajar, aunque no sea una licenciatura y después en el camino cuando ya empiezas a ganar dinero, tal vez te das chance y pues la tecnología te permite estudiar a distancia. Pero volviendo a ese tema, yo creo que lo mejor es primero tomar test de personalidad que muchos colegios lo hacen. Eh, los colegios también muchas veces te dan esta asesoría de ver cuáles son tus fortalezas, qué tipo de... Si sos una persona numérica, si sos una persona sí. de lenguaje, si sos una persona de ciencias. Entonces tú vas viendo para qué sos bueno, pero vos puedes ser un gran talento, por ejemplo, en el deporte. Ajá. Así que, que tu cuerpo está hecho para, no sé, ser si un gran basquetbolista, pero vos no querer dedicarte a eso. Entonces a veces tu vocación no es
1: necesariamente... A lo que te vas a a tu, tu ocupación. Que, tu naturaleza. Ajá. O sea, tu talento no necesariamente es tu ocasión Sí, lo que decía uh -huh. Mónica, y que pasa en muchos casos y en muchas familias, que tienen bufete de abogados o que el papá es médico, ¿verdad? Ponle, digamos, voy a poner un ejemplo, dentista, y tienes sus consultorios y todo. Y por ende, tú ya vas por ese camino que tienes que dedicarte a lo que viene de familia. Ajá. ¿Cuántos chicos, después de llevar tres años estudiando, dicen, ¡Ey, es que está muy uh bien! -huh. Qué padre que mi papá sea el mejor abogado y que tenga bobey. Pero yo no quiero. Yo no quiero. Ay, qué difícil. Híjole, ¿no? pero también,
2: eso sí, definitivamente pasa, pero cuando ya llegan esos tres años, ¿qué es lo que ha pasado? Has madurado un poquito. Ajá. Te has metido un tanto más a las entrañas de esa carrera Ajá. y has visto las oportunidades laborales. Eh, si de repente es un abogado, como el caso que tú estás citando, podés irte a un juicio y decís, qué feo esto y este papeleo y Ajá. venir eso, dependiendo del tipo de. De, de juzgado, ¿verdad? Si es civil, si es de lo laboral, porque hasta para eso hay que ver si traes más para Ajá, un caso civil o si sos un abogado de familia donde ves también tanta uh -huh. tanta desgracia y todo. Eh, eso por un lado, madurez después de los tres años, te das cuenta, ya te empezás a dar cuenta qué te gusta y qué no te gusta, y en muchos casos cuando heredas la cartera de los papás, ya sea de médicos, que se da mucho, y, y abogados también, si tú desde pequeño has venido entrenando a tu cerebro que eso es lo tuyo y que es el legado de la familia Mira. y que de eso vas a vivir y que ahí tenés un patrimonio asegurado, casi nunca
1: nunca la, vo la, la
2: vocación. Ya no te importa la vocación porque si no. lo haces por convicción
1: claro. y por manutención. Y mm. sabes también yo que escuchaba en un podcast que muchas veces sí se puede llegar a compaginar tu ocupación, tomando uh -huh. este ejemplo de los chicos que estudian abogado por seguir la tradición familiar con tu vocación, por aparte, ¿me entiendes? Si tú lo sabes, compaginar. Hablemos un poquito de la edad, porque yo siento que la edad es solamente un número. Muchas personas eh, eligieron una carrera a edad temprana, te voy a decir una cosa, eh, finanzas. Se dieron cuenta que no era lo suyo, ya que se graduaron, ya que se titularon, ya que ejercieron y siguen trabajando. Pero ¿qué es lo que pasa? Ya están pasados de los treinta y pico, 40 años. ¿Ustedes creen uno, yo, yo soy eh, de la idea firme que nunca es tarde para aprender algo que te apasiona, pero dos, muchas veces suele pasarnos, no querer salir de esa zona de confort o no querernos sí. aventurar por el que dirán. ¿Creen que eso suele suceder mucho? Yo sí. Sí, y, y creo que
0: independientemente de la edad, uno siempre tiene momentos de, de crisis o sí. de inflexión, te cambia la vida, pues perdiste un trabajo o necesitas otra entrada, entonces uh -huh. te toca meterte a recibir un curso y estudiar otra carrera para otra entradita. Yo creo que muchas veces, Ana Pao, lo tenemos enfrente y no lo queremos ver, porque creemos que tenemos uh -huh. que cumplir un horario de 8 a 5, entonces eso solo es que la banca, que en un comercio, que eh, eh, oficina, y no... A veces, emprender puede ser tu vocación. Totalmente. Y tú no naciste para estar en una oficina reportándole a alguien. A lo mejor tu creatividad es tu fuerte, pero vos tienes miedo. Entonces, tu vocación la vas a encontrar cuando lo probés. Yo creo que mucha gente encuentra su vocación hasta que ya trabaja.
1: Hasta que trabajas y te das cuenta. Nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Y en la segunda parte de esta Mesa de las Mujeres Libres, venimos con esas herramientas claves que le van a ser muy útiles. Si usted está buscando su vocación, ya regresamos. Estás escuchando el podcast La Mesa de las Mujeres Libres. Del Talk Show Liberadas, ya regresamos. Gracias por continuar en sintonía de nosotras y recordarle que esta plática completita también la puedes escuchar a través de nuestro podcast. Estábamos platicando del tema de la vocación. Es muy difícil encontrarlas. Muchas personas desde chiquito ven esas aptitudes, habilidades, cualidades y saben por qué camino van a seguir. Y muchas no. A lo largo de la vida, pues vas descubriéndote, te vas conociendo y te vas dando cuenta. Pero ¿qué es lo que sucede cuando realmente tienes clara tu vocación? Pero no te da monetariamente, que era lo que platicábamos con, sí. con Mónica y con Gina. Ok, eh, mi ocupación es esta, pero mi vocación es esta, pero de mi vocación no puedo vivir. Entonces, imagínate, Yo ahí creo es que tratar de hacer las dos cosas, de las dos cosas ¿verdad? Para poder compaginar. A uh -huh. No
0: tenés que detestar tu trabajo para dejarlo. No. ¿me entendés? Uh -huh. A veces decís, me gusta, no me llena, pero paga mis facturas. Uh -huh. Pero entonces solo no permitas que te ocupe todo tu tiempo uh -huh. y practica más hobbies o las cosas que te apasionan. Pero no necesariamente ese, uh -huh. tu pasión, digamos, tu vocación te tiene que dar dinero. A veces no da. No, no va Llámese música, eh, pintura, uh -huh. eh, qué tal que tu vocación sean los niños, ¿me entendés Pero vos no tenés un título y no, no te van a aceptar como maestra, pero a lo mejor, no sé, sos una super tía. Entonces, sos la típica que organiza cursos de verano en su casa para los vecinitos
1: ¿Sí? y eso te llena en tus tardes. Imagínate, muchas personas, no hablando de, de ese ejemplo que me gustó, muchas personas les encanta la repostería. Lo vimos en pandemia. ¿Cuántas emprendedoras verdad, nacieron de esto? Muchas personas se dieron cuenta hasta este confinamiento que vivimos unos años atrás. ¿Cuál era su verdadera vocación? Sabían que en un tiempo próximo íbamos a regresar a una realidad y muchas de ellas se quedaron y ellos con su trabajo y con eso que descubrieron de su pasión y su vocación Pudiéndola compaginar Y sí. qué lindo es eso, poder tener ambas cosas Porque sabemos que pues tu ocupación también Es lo que te da para vivir y cubrir tus necesidades Y no siempre la ocupación es la vocación Y eso lo tenemos que tener bien claro Qué dicha y qué maravilla Aquellas personas que pueden embonar en eso
2: No, y aquellos que pueden vivir de su vocación ¿Son? Y, y redituarlo, ¿verdad? Eso es, eso es lo máximo Fíjate que haciendo como esa introspección el tema del servicio también sí. es una vocación, el tema de ayudar a los demás. Yo, yo siento que sí he descubierto como ya en mi madurez esa etapa y me gusta un montón. ¿Y sabes qué área? El de los enfermos. El de los me enfermos. Me gusta bueno. un montón. Ajá, lo experimenté cuidando a, primero a mi mamá, luego eh, mi suegra que estuvo súper mal. Hace poco tuve, hace poco, ya me hace una semana, tuve la experiencia de, con un tío, así uh -huh. fue dos que tres cositas que pude intercambiar, pero llegué tan satisfecha, tan llena a la pues casa. A de, de saber que asumé que había podido darle una pequeña eh, compañía, de que le había sacado una carcajada, de que movilicé un par de cositas que estaban a mi alcance en temas logísticos para alivianarle sí. su dolor. Eh, y antes de eso, hace como unos 10 años más o menos, estuve acompañando a mi hijo y a mi nuera Ajá. al... Uh, san Vicente, al, ¿Cómo se llama? ¿El san Vicente Paul? Al, al
1: Ancianato. Si a decir orfana...
2: Ancianato, sí. Eh, y también me llené de bastante satisfacción porque salís con sí, una energía sí. y con unas lecciones de vida y una sabiduría
1: increíble y yo creo que por ahí va mi lado, fíjate. Y fíjate, Gina lo mencionó, a veces la madurez y los años te van dando eh, a conocer más esa vocación que años anteriores, por lo mismo que estamos más inmaduros, no nos damos cuenta. Así que comenzamos a compartirles estas herramientas claves y el punto número uno, niñas, dice así. Dedica tiempo a pensártelo bien porque es una decisión que debes tomar con vistas a largo plazo. Puede que no te dediques a ello toda la vida o puede que sí. Entonces, si usted se encuentra en ese momento, sin importar la edad, porque aquí la edad es solo un número. Quedamos claros, hay personas que empiezan a estudiar su carrera hasta los 30 y no pasan nada. Como están los que empiezan a los 18, ¿verdad? Piénselo bien, platíquelo, ¿verdad? Con sus papás. Yo creo que esto es clave, niñas. Hay que preguntarle
0: a la gente que más te conoce
1: cuáles son los rasgos que ellos creen uh -huh. que
0: eh, a ti se te hace más fácil o, o cuáles son tus fortalezas, pero tampoco se base solo en la opinión de no. otros, porque al final uno sabe qué cosas te hacen disfrutar, que se te pasa el tiempo rápido y tú dices, ay, pues sí, me fui una tarde a producción afuera, pero amé mi tarde, entonces me siento café. que no trabajé. O, por ejemplo, alguien te dice, no puedo creer todo lo que tienen que leer ustedes que están en la tele, Ajá. no pudiera, y, y uno tal vez devora, y de un Ajá. artículo saltas a otro a y otro. querés aprender otra cosa, y, y, y te encanta redactar, y para ti es, uy, es como estar leyendo una revista. Entonces, yo creo que depende mucho tu, tu personalidad, tus talentos, pero también, y que no se me queda fuera esto, y es un consejo que no se cierren porque sus vocaciones pueden cambiar con el tiempo. Sí, totalmente. Hay gente que tiene una vocación, no sé, eh, de madre, obviamente. Todas las madres son una gran cosa, pero hay mujeres que tienen vocación sí. de madres especiales. Pero después dicen, ok, ya dediqué tiempo, hoy quiero hacer otra cosa. Y la vocación, a lo mejor es que se vuelven decoradoras de interiores. Va cambiando. Llegaron, conforme llegaron a la o sea, etapa de tu vida.
2: Sí te realizaste en tu vocación, Ajá, pero, pero tuvo querés, su ¿cómo? pico, tuvo sí. su pico y ya después sí ya cumplí, te sentís misión cumplida, algo satisfecha diferente? y te. Eh, a a otra, claro. otra tarea. Sí,
1: Miren, hay uno de los consejos que viene hasta el último, pero para mí es de los primeros, y por eso lo voy a poner ya el consejo número 11, niñas. Escribe tus valores. Para mí eso es clave. ¿Qué es importante para ti? ¿En qué crees? Estas son cosas que puedan guiarte para encontrar eso que es significativo para ti. Para mí es clave. Y
2: fíjate que dentro de los valores, en todas está... las profesiones eh, que te dediques a, la, a lo largo uh -huh. de tu vida, por vocación, o no por vocación, vas a tener que poner en juego tus valores, tu valores porque siempre. en todas las profesiones existen eh, momentos antiéticos, sí. en la medicina, siendo abogado, eh, siendo un emprendedor, si querés, si claro. vas a estafar gente, si le vas a dar un producto vencido, o sea, en todas las profesiones se puede hacer un truco y poner en juego esos valores, entonces tenés que revisar muy bien, bien. eso.
1: Eh, nos vamos con el otro y dice, escribe, y una ya mencionaba parte de esto, ¿cuáles son tus gustos personales y aficiones? que va pegado de la mano de este? Mira, ¿qué apunta? ¿Cuáles son tus habilidades y en qué eres bueno? ¿Se te da el tema de la comunicación? ¿Te gusta hablar en público? ¿O eres muy numérico? ¿Te encanta? ¿Se te facilita? ¿O te devoras todos los libros? O sea, creo que también eso nos ayuda como para guiarnos qué tipo de carrera. Porque si una no es buena para los números, creo que finanzas. Es la que, de las que menos, ¿me entiendes? Creo que también esos que Sí, sí, ¿no?
2: arquitectura o esas. Ajá, sos? por eso ay, te digo. Pero vaya, yo no podía ninguna de esas dos. ¿Ves? Ay. Es lo que te digo. Ay, o sea... si no hay
1: vocación en ir, no hay vocación. y también tus, eh, por ejemplo, los que estudian arquitectura, eh, van a algún lugar y están viendo toda la construcción y se saben no, de hasta qué de eso. En la mente. Ajá, están con esto, o sea, se devoran todo lo que ven. En cambio, una que va dice, ay, mira qué bonito está. Pero... Y se fija en el arte. Y tienes que tener otro tipo de aptitudes, porque un arquitecto, un decorador claro. de interiores,
2: tiene que tener mucha eh, mentalidad espacial, mm. una persona ubicada desde de lo básico, norte, sur, este y oeste, la distancia, el aprovechamiento de los espacios,
1: profundidad, eh, aspectos de luz, contraste, todo. balance, todo eso. Miren, y este también eh, me llamó también la atención porque no creo que lo preguntemos mucho y Gina lo mencionó, yo no sé si ustedes en alguna ocasión lo han preguntado, yo no, y dicen que pregúntale a tus familiares y amigos porque a veces no nos damos cuenta que de verdad somos buenas para algo, Por ejemplo, les voy a poner un caso. Nunca falte el cuñado, el tío, el primo o el amigo que todo lo del hogar, que se funda, que se queme, que se rompa, que te lo va a arreglar. Ay, sí. No, 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 yo te arreglo el baño. Te... Ey, Eres súper bueno para esto, de verdad, mira, deberías de pensar, a lo mejor si quieres un ingreso más, en dedicarte, no ocupas una carrera para esto. Es una... Pero entra... claro. es una vocación de servicio yes. a raíz de un talento. Ah, mm. A raíz de un talento, pero muchas personas nunca lo... O sea, nunca yo te voy a venir a preguntar o nunca te pregunté. Mónica, mm -hmm. Para que me des cana, de fontanera. Pero a lo mejor, y tú tienes a tu cuñado o alguien, le dicen: Hey, mira, eres bueno para esto, yo te puedo recomendar uh -huh. con unas amigas, por cualquier, solo para el trabajo de fontanería. Sí,
0: necesitas ese impulso. yo que creo sí? Ana, Pao, que, te la, que te lo digan. A veces estamos tan metidos en esa uh -huh. cosa a la que nos dedicamos que no nos damos cuenta de todas las oportunidades que tenemos y esa es una lo otro es que hoy en día y ojalá nosotras cuando estudiamos hubiéramos tenido las redes sociales sí. y toda esta información híjole si usted pone en el buscador no sé carreras en gastronomía y no crea que solo es ser chef hay un no, montón hombre. de cosas diseño de menús curador de no sé qué sommelier hay tanta variedad de cosas y todo se puede aprender, casi que siendo autodidacta, claro. pues con tantas cosas que hay, con la tecnología, entonces creo que en esa parte sí. Y otra vocación que a mí se me venía a la mente, niñas, y digo, ¿qué di esa debe ser la más difícil, de descubrirla y aceptarla. Por ejemplo, la, la
2: de los sacerdotes. Sí, sí, ese es como un llamado. ¿Qué un llamado? ¿Qué? ¿Me la convicción. Sí. Sí. Para mí hay dos que son casi que nunca te equivocas. La de médico se nota desde adolescencia. Sí. El que es, es... Porque sí es médico por, por vocación. Y el sacerdocio. El sacerdote. O sea, eso que te motiva claro, todos los días. Es un ahí, llamado que ya tienes
1: desde pequeño. ¿Sí? Es, lo que es como yo les decía wow. al inicio. Hay niños que desde chiquitos saben cuál es su camino y hacia dónde van. Y hay otros que nunca lo encuentran. El otro punto es conoce el trabajo y observa si es gratificante. Aquí también ambas ya lo mencionaron. Pégatele con alguien. Hey, ¿Sabes que Muchos chicos eh, a veces tienen la oportunidad de poder hacer algún tipo de trabajo, algún tipo de servicio social en cierto tipo de empresas. Uh -huh. Ve realmente cómo es es Esa carrera de verdad De ingeniería A ver si es cierto Cómo es una carrera De todos los productores Que andan de aquí a acá Porque es muy fácil verle y que te lo cuente Qué bonito, no, sí que... Y el vivir el día al día y estar así es otra cosa. Y creo que a veces ahorita ya es más eh, fácil que te inviten y que te digan que lo hagas, pero antes no. Y no se, no se acuerdan que aquí, por venía. lo menos antes de la pandemia, venía a hacer pasantías. Sí. O sea, muchas veces
2: veíamos a jóvenes de la universidad que estaban estudiando carreras afines <coughs> y que venían a ver cómo era todo el deje y maneje detrás de cámaras y decían, ay, no, que hará ganar no. y eso no es lo mío. ¿Cuántos lo habrán desertado de sí. la carrera después de venir aquí? Sí, <risa> Dicho, no, por Dios, no, no. Miren,
1: y otro, Gina lo dijo, haz un árbol de las carreras, ¿sí es cierto? Esta chef, ¿pero de qué? Tú, 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 tú hay tantos, ¿verdad? Que uno ni siquiera sabe la tarea de investigar qué área de la gastronomía me quiero dedicar. Yo, mira, esto me encanta y no sabía que existía. Y por
0: eso podés ir a las ferias de trabajo. Ahí sí, siguiente. Ferias de trabajo que hacen muchas veces los mismos bancos, eh, del gobierno, no. o ya te puedes ir más por el nicho, porque imagina, sí. feria de alimentos Mentos. y hagan... un este famoso networking que uno dice, ay, esa palabra se ha puesto de moda. Si usted no tiene ni idea, no se sienta mal, pero empiece a ir a eventos de cosas. Conferencias de, de finanzas personales, vaya, usted no pierde nada, algo va a aprender. Conferencias sobre últimas tendencias de maquillaje. Mm -hmm. Tome una masterclass de,
2: eh, de peinados. ¿Qué tal que sea buenísima Para y abras tu salón? Claro. Y, y, y ahora se puede, en ese, ese árbol, ¿se puede diversificar ¡Ay! la rama a otra rama y de la rama a otra ramita? Imagínate solo ese tema de gastronomía, como tú decís, los menús, Imagínate, el tema del maquillaje, maquillaje puede ser... Ay, no, pero a mí maquillar no me gusta. Ok, no okay, te gusta maquillar, ya, pero entonces podés pero... ser la que vende eh, el, el maquillaje ahora en línea a tantos claro. eh, maquillistas. O podés representar una marca en El Salvador y ser el distribuidor único. O podés armar toda la logística y dar eh, webinars y contratar tú a los maquillistas y tú sos, sos el que está detrás de toda esa organización. Sí
1: podés hacer tantas cosas. Miren, y el último consejo para cerrar esta mesa de las mujeres libres, no tema, que no le dé miedo experimentar, a veces el salir de nuestra zona de confort nos cuesta mucho porque ya estamos acostumbrados pues a lo de siempre, pero de verdad, no le dé miedo estudiar, que no le dé de pena decir que está estudiando, no importa y esto va para las que ya están pasando por ahí casi llegando a los 40, que no le dé de cosita decir, hey mi vocación es ser eh, una nutrición, nunca es tarde a a lo mejor y no se va a dedicar a, a cambiar los estilos de vida de las personas de alimentación, pero es algo que usted la va a nutrir y no se va a quedar con las ganas de haberlo aprendido. Gracias por habernos escuchado.
0: Gracias por escucharnos. Recuerda que puedes disfrutar de todo el contenido que preparamos para ti de lunes a viernes a las 12 del mediodía a través de Canal 6 o también por medio de la aplicación TCS Go. Sobre la infidelidad digital, es el tema que platicamos el día de mañana. Te esperamos.